0: Confía, cree, cree escucha, sé paciente, persevera, lucha, cree, cree, sueña, prepárate, magia. ¡Hey! ¡Hola! Bienvenido a Fuerzas Invisibles, un podcast donde exploraremos temas de creatividad y negocio, enfocado en el mundo del emprendimiento. Soy su anfitrión Alejandro Manso, fotógrafo, diseñador, creativo y viajero. Te invito a unirte a este espacio junto a distintos artistas creativos, o líderes de negocio donde compartiremos todas nuestras experiencias como emprendedores con el objetivo de inspirar tu marca, proyecto o negocio. Somos materia en constante, en constante movimiento. Cada momento, cada intersección, cada encuentro sugiere una nueva dirección. Toda pequeña decisión que hacemos en la vida tiene una reacción en la totalidad del mundo. Haz cada acción con el corazón y tendrás Ecos en, en el universo. Creo que todo empieza con un pequeño impulso, sentimiento, locura, pasión, idea, llámalo como quieras, pero todo se condensa en energía. Una energía a la que yo he llamado fuerzas invisibles. Yeah. <risa> ¡Hey! ¡Hola a todos! Bienvenidos a este primer podcast de Fuerzas Invisibles. Estoy muy contento y muy agradecido con el universo de empezar este proyecto que ya tenía bastante tiempo esperando. Y finalmente me he decidido a lanzarlo, eh, combinarlo un poquito ahí con mi con mi cumpleaños y, ¿por qué no? como Empezar como con todo este proyecto en un día muy especial. Y el, el día de hoy tenemos una gran, gran invitada, súper mega especial. Creo que no podríamos tener a mejor invitada para eh, inaugurar este podcast. Y eh, pues bueno, como saben, voy a estar invitando eh, cada semana a, un, a una persona distinta que, que tenga un, una gran experiencia, alguna historia, algo que aportar a, de gran utilidad para todos los creativos que se encuentran emprendiendo y el punto de este podcast es pues bueno poder coincidir con gente que se encuentre haciendo cosas alucinantes en, en su profesión y poder aprender un poquito, ver qué nos puede como compartir y que a cada uno de los de los radioescuchas Me encanta esa <risa> palabra, la palabra Se pueda llevar algo muy, muy increíble Entonces, el día de hoy tenemos a María Paula Molina desde Colombia y pues bueno, ya por ahí la están escuchando un poquito y pues bueno, les, les quisiera dar una pequeña presentación ella es de Colombia y es es ilustradora Específicamente de Bogotá eh, allá, allá nació, allá creció Y me la traje a México <risa> Vámonos para allá eh, Bueno, esa es otra historia Muy larga, por cierto, pero... Eh, pues tenemos el privilegio de tenerla aquí presente en nuestro, en nuestro podcast y eh, ella es, es dueña de, de una empresa que es eh, Zorros y Girasoles, que es una empresa con un giro creativo enfocado en el branding y eh, pues bueno, ella eh, me, me ha sorprendido bastante como su, su trayectoria o, o, o el, el, cómo ha destacado... Su negocio en, en poco tiempo. Y me quería quería como entrevistarla aquí un poquito. Ver cómo es que eh, de cierto modo fue creciendo o, o cómo fue emprendiendo. Cómo se lanzó como al vacío. Más que nada, como que el, el día de hoy quería enfocarnos un poquito como en ese tema. Y eh, pues, pues dejar que también te. Pues te puedas presentar, María Paula, ahora sí que ante lo los rayos escuchas. Los radio escuchas.
1: <risa> <risa> bueno, pues yo soy María Paula Balina, soy de Bogotá, Colombia, tengo 26 años y soy ilustradora y diseñadora gráfica de profesión. Estudié diseño en Bogotá y estudié ilustración en Santiago de Chile y actualmente vivo aquí en Guadalajara, México. Eh, y como bien decía Alejandro, soy dueña de un estudio creativo que se llama Zorros y Girasoles que empezó a finales del 2019 y que se enfoca en el desarrollo de branding con un giro muy artístico y muy ilustrativo precisamente porque mi énfasis es la ilustración. Eh, es un estudio muy arriesgado en cuanto al color, en cuanto a la propuesta de tener tipografías hechas a mano, ilustraciones hechas a mano eh, y un branding que sea muy muy salvaje, artístico y a la vez funcional.
0: Uh, me gusta esa descripción, suena muy cool, es como um, si yo lo escuchara por ahí, es como inmediatamente quisiera contratarlo, es como ¿dónde puedo llame, mandar llame. una solicitud? Y listo, es como shut up and take my money.
1: Y pues ya, eh, en este podcast me emociona mucho que vaya a haber varias historias creativas y si es de historias, pues aquí hay muchas por qué contar.
0: Y bueno, para los que no sepan, hablando un poquito como de historias, eh, aquí un, un poco de nuestro background. Para los que no nos, no nos conozcan y apenas estén ahí escuchándonos, pues María Paula es mi esposa. ¡Boom! Recién casaditos, hace un par de meses. Y, y pues nada, muy contentos de estar como compartiendo esta vida juntos Y eh, pues qué mejor invitada especial que, que, que mi compañera de vida y, y mi compañera de corazón y mi compañera de todo Y de compañera de, de paternidad, maternidad también Porque pues acabamos de tener un hijito también Ajá, Le entramos con hacer. todo el negocio de la familia Está muy lindo,
1: está muy lindo eso que dices porque... Eh, Aquí en el podcast seguramente van a escuchar a personas creativas eh, que la están rompiendo en sus medios, pero está muy lindo y muy importante que lo primero que podamos ver es a la gente creativa que tenemos de primera mano y apreciar como a las personas creativas que tenemos de cerca para luego poder apreciar mejores a las que están lejos de nosotros o que no tienen un vínculo relacionado con nosotros.
0: Súper. Y bueno, la... ahora sí, entrando ahora sí. De, de lleno al tema y eh, pues más que nada quería que nos platicaras un poquito cómo fue tu experiencia de entrar o de emprender, porque pues bueno, por ahí sé de algunos medios que tenías eh, un trabajo de oficina, recientemente cuando conociste a este galán que tienes enfrente de ti, con el que te casaste, <risa> eh, o sea pues tenías tu trabajo de oficina en aquel entonces, hace dos 3 añitos más o menos y tres años, ajá, y eh, pues de repente conoces a este fotógrafo aventurero que te mete, te siempre la idea de que, hey, renuncia, el mundo se encuentra lleno de oportunidades, puedes construir tu, tu propio negocio. Que no me la
1: creía. No que,
0: me ajá, que tú lo veías como...
1: Muy imposible, la verdad. Eh, bueno, pues de entrada, sí, hace tres años yo estaba trabajando en empresas. Eh, trabajo desde, desde la universidad porque... Vivo sola desde muy joven, entonces empecé a trabajar desde la universidad para agencias de diseño eh, o como diseñadora in-house en empresas de distintos temas. Y pues la verdad que me sirvió mucho porque fue mi sustento del día a día eh, de ser una persona que vive sola. Y me daba como una zona de confort y una zona de seguridad. Es que me siento escuchando el chisme contigo. Eh, para poder pagar mis cosas, pagar mi casa, eh, mi comida, pues mantenerme como persona independiente. Y me encontraba muy bien, la verdad que me encontraba muy bien, eh, me sentía muy empoderada. Eh,
0: y te aparte te acaban de subir de, de puesto también,
1: sí, ¿no? Sí, en el último trabajo, en esos dos últimos en, en esa empresa, me ascendieron unas dos o tres veces, la verdad que lo disfruté mucho, lo aprendí mucho, eh, siento que está cool aprender de de trabajar para empresas está cool aprender a eh, obedecer como las reglas de otras personas y te forja mucho como el ego y te forja también para trabajar con futuros clientes y, y no hacer solamente como lo que se te da la gana como ser ese artista que yo hago lo que se me da la gana sino tener la humildad de encontrar un punto medio entre tu creatividad y lo que el cliente necesita entonces pues la verdad es un tiempo que agradezco mucho pero Aparte de mi trabajo en la oficina, llegaba en la noche a mi casa a querer ilustrar y tenía siempre como esta necesidad de expresarme en trabajos personales o proyectos personales. Pero no pasaban de eso, como que de vez en cuando tenía algún cliente eh, freelance, pero era como una pequeña aventura del mes, más no algo que me sostuviera económicamente. Y conocí a Alejandro <ríe> y me enamoré. Y esta persona es alguien que se dedicaba, bueno, se dedica a viajar por el mundo y a hacer fotos. Eh, y además de eso, estábamos viviendo en países distintos. Entonces, realmente, para que esto funcionara y para poder eh, seguir en la relación con esa persona que me interesaba un montón, no podía tener un horario de oficina porque no iba a poder verlo nunca. Como que no iba a poder pedir vacaciones cuando se me diera la gana. Y además de eso, pues toda su influencia artística, como de verlo viajando por el mundo y verlo como que podía estar un martes a las 3 de la tarde tomándose un tinto con amigos o almorzando con amigos o viendo al cine un jueves en la mañana, se me hizo, a mí se me hacía una locura, yo no lo podía creer porque tenía un horario en el que entraba a las 7 de la mañana y salía a las 6 de la tarde con una hora de almuerzo, eso era mi horario de todos los días, entonces se me alucinaba mucho que alguien tuviera tanta libertad con su propio tiempo y cómo podía mantenerse e incluso ganar más de lo que yo ganaba matándome 48 horas semanales en una empresa. Eh, conocí a Alejandro en, a finales de octubre y en diciembre renuncié. <risa>
0: Sin plan. Cuestión de un par de meses. Ajito
1: que no tenía ningún plan. <risa>
0: ¿Y qué se sintió aventarse al vacío? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa parte? Porque a mí una de las cosas que más me, me sorprendió es que, que desde que decidiste aventarte al vacío no has dejado de tener trabajo, o sea, no. ha sido una locura porque eh, tú renunciaste en diciembre y en enero eh, ya estabas empezando a recibir cotizaciones, o sea, fue casi que inmediato sí. y empezaste a tener, o sea, anunciaste que eras 100% freelance, y a mí me sorprendió que a partir de ese momento nunca dejaste de eh, tener trabajo, cosa que a lo mejor eh, a muchas personas les sucedió que en la pandemia quedaron frenados, quedaron en, en absoluto, por ejemplo, toda la industria de bodas quedó frenada durante varios, varios meses y sin embargo, tú te mantuviste teniendo un, una fuente de, de ingresos constantes de clientes constantes, estuvieron ahí fieles a contigo. y Estuvieron apoyando el proyecto de zorros y girasoles, eh, pidiéndote brandings, ilustraciones y demás cosas. Entonces, a mí sí me hizo como muy admirable de, de, de tu parte, de tu, de tu marca, de, de tu proyecto personal, eh, poder como todavía sobresalir ante, ante todas estas adversidades. Y, y desde que arrancaste y te decidiste y entraste en full time, como que empeza, simplemente empezaron a ver resultados impresionantes y, y me gustaría que nos compartieras cómo fue todo eso.
1: Bueno, la verdad, aquí, aquí entre, aquí entre uh -huh. Yo no soy una persona de estrategias. Uh, seguramente en el programa conocerán personas que tienen unas muy buenas estrategias, eh, que les aconsejo que las sigan y las escuchen, pero yo naturalmente no soy alguien que le dé las estrategias o la planeación, estoy aprendiendo ello. Sin embargo, soy alguien que sigue mucho como eh, su corazón a, como que me asusto, pero igual me lanzo. Entonces, um, ¿cómo sucedió? Es dando el paso de fe, como dando el paso y esperando que el camino apareciera, literalmente. Renuncié en diciembre sin ningún plan, sin ningún ahorro. Eh, no intenten esto en casa. <risas> sin ningún ahorro y además la liquidación... Y el pago de ese mes me fui y me lo gasté en un viaje de un mes a Perú. <risa> y volví con solamente 100 dólares a mi casa para todo, para la renta, la comida, los servicios, mantenerme a, mí, a mi amiga. Oh no tuve ningún plan. ¿Qué aventurera? Plan, plan. Um, pero al mismo tiempo tenía una gran, gran confianza y fe de que no sabía cómo iba a suceder, pero simplemente tenía que funcionar, como que iba a dar el paso y el camino iba a aparecer. Eh, no sé qué hubiera pasado si no hubiera aparecido el camino. Lo que hice, la única estrategia que hice que realmente no, no la pensé como estrategia, sino muy decorazonada, eh, fue que después de renunciar agarré todos mis contactos de WhatsApp y del correo y como personas que me conocían y personas que... Eh, me conocían de mi trabajo en la empresa o los proveedores con los que trabajábamos todas las personas que yo tuviera en Whatsapp así fuera como el celador el vigilante del edificio cualquier cosa todas las personas que estaban en mi lista de contactos armé un mailing eh, no contándoles como ay oye renuncié y ahora no tengo ningún plan dame trabajo sino contándoles de manera muy positiva como hey empieza el 2000 ¿19? fue pues, eso, 2019 eh, y he decidido emprender la aventura de ser freelance eh, si ya conoces mi trabajo, sabes que me dedico al diseño gráfico y a la ilustración y si todavía no lo conoces, puedes ver mi portafolio en este siguiente enlace eh, si tú o una persona que conozcas necesitan eh, servicios gráficos no dudes en contactarme o en recomendarme y después del regreso del viaje como la primera persona que me contactó, que me escribió para ilustrar parte de un proyecto de un libro que ella estaba por publicar. Y así empezó esta aventura que desde el 2019 no ha parado. De verdad, no sé, no ha parado, todo ha sido muy desde el corazón, muy intuitivo, eh, no con mucha estrategia. Este año espero implementar más estrategias para que Zorro Girasoles se establezca como un estudio que pueda brindarle trabajo a más personas que podamos ser más personas en el estudio pero desde el 2019 hasta el día de hoy todo ha sido muy desde el corazón y desde tener fe y darle todos los días pues, al trabajo
0: ¡Súper! ¡Guau! Wow, pues que hazaña tan increíble no? simplemente como el, el, el tenerle o, o apostarle realmente desde el corazón a un proyecto y creo que también una de las cosas que te ha mantenido Bastante firme y, y en superficie, o sea, sin, sin tener que, que te hayas hundido en ningún momento. Es que eh, creo que has sido alguien muy constante que todo el tiempo eh, eh, desde tu pasión te lleva al estar ilustrando constantemente día tras día. Y eh, creo que no hay nada mejor que el estar promocionando algo que, que te guste, que que la gente vea que estás ahí, constante pum, 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 pum día tras día, toda la semana siempre vemos una publicación tuya, una ilustración tuya y ¿qué es lo que sucede? te quedas de cierto modo como inconscientemente en, en la en, presente en la mente de, de los de tu público, de tu audiencia entonces en algún momento que ellos necesiten de algún ilustrador, supongo que la primera persona que se las va a en a la mente, pues va a ser María Paula de zorros y Girasoles, ¿no? Pum, Ahí vamos a contactarla, seguro ella nos puede ayudar y eh, eso yo creo que es algo que, que funciona, el, el mantenerse constante, ¿no? Eh, que es lo que yo he podido como observar o apreciar un poquito como de las cosas que has hecho y que también he llevado a estar al punto donde te cuentas como ahora, ¿no? Y, y pues nada más como pues felicitarte realmente como de aventarte al, al vacío digo pues ya te lo había dicho personalmente eh, pero de verdad que es, que es algo que no cualquiera lo logra y que afortunadamente tuviste como ese, ese valor esa decisión ese esa sentimiento de dejarte llevar por perseguir un sueño por construir algo que, que fuera tuyo y, y, y creo que lo has llevado bastante bien
1: pues muchas gracias sí, ha sido un gran esfuerzo y la verdad es que justamente escuchar tu pasión y trabajarle todos los días um, da muchos los resultados yo igual siento que no lo he hecho como bajo una estrategia eh, simplemente es que no... No se me da no ilustrar un día, la paso muy mal algún día que no esté ilustrando o que no esté creando, como que me ofusca mucho, hace mucho parte de mi naturaleza, pero si lo pensamos a manera de estrategia, está muy bueno que siempre te estén viendo como haciendo cosas creativas para que en el momento que necesiten eh, un servicio que tú ofreces, lo primero que tengan en mente es como, ah, ya está, Maripobla, todo el tiempo está ilustrando, necesito una ilustración. O incluso me ha pasado de clientes que... Eh, no, no tienen ni idea de, de cómo podría la ilustración beneficiar sus negocios o cómo podría eh, un branding de zorros y Girasoles beneficiar sus negocios simplemente lo quieren, simplemente saben que quieren tener esos gráficos um, y me escriben así de que quiero esto, quiero esto, no sé cómo usarlo no sé en qué podría usarlo y tengo que darles una guía como de mirar las ilustraciones. O el branding lo podrías usar de esta manera o de esta otra. Podrías sacarle provecho a tus ilustraciones en el merchandising o en el diseño de empaque de tus productos o en tu web. Eh, pero pasa muchas veces de que simplemente se antojan de querer tener eh, ese trabajo gráfico y, y tienen la sensación de que va a beneficiar a sus negocios, pero no terminan de comprender. Eh, la magnitud de los beneficios que va a tener para sus empresas y proyectos. Y yo, con mucha amabilidad, eh, se los explico porque me interesa mucho que el, mis clientes puedan sacar el mayor provecho del de material gráfico que les doy. Super. Y
0: eh, supongamos que yo tengo un, un puesto de, de lados. ¿No? Vamos a suponer que quiero poner, emprender mi puesto, mi puesto de lados Y soy un nuevo cliente que trae como una idea muy fresca. que Quiero aprender helados artesanales. Y, y bueno, eh, me encuentro un poco perdido en ese tema del diseño. No sé con quién ir o no sé bien cómo aterrizar mi, mi imagen gráfica. ¿Qué podrías recomendarle a alguien que a lo mejor que se encuentra en esta situación de buscando a lo mejor a... a algún diseñador o qué tan importante sería invertir en un buen branding cómo ayudaría a esta persona pequeño empresario que quiere sobresalir y emprender con su pequeño negocio y cómo le podría ayudar o qué factores a, harían que su negocio creciera y eh, cómo afectaría ahí el branding, un buen branding.
1: Bueno, lo primero es saber que ese, ese cliente es un cliente al que le interesa eh, destacar, ¿no? Uh, de ahí ya partimos por el interés de esa persona de querer darle una autenticidad a su marca. Como vemos una, una persona que tiene este proyecto y que quiere que surja y por ende no es solamente un trabajo más, sino es su pequeño, su pequeño bebé, su pequeña empresa que quiere destacar. Entonces lo primero que hay que hacer es ver esos proyectos o esas marcas no solamente como el cliente que te va a pagar, sino como todo el esfuerzo y corazón y alma que ha puesto alguien detrás de esa marca, que hay personas detrás de las marcas, entonces por ende estás trabajando y tratando con seres humanos. Um, y lo siguiente sería explicarle qué es el branding y cómo lo puede beneficiar y cómo le puede ayudar a lograr esa meta de querer destacar. Entonces... Eh, para explicarle, por ejemplo, por qué desarrollar un branding y no solamente poner un logo o descargarse algo de internet o ir a pagarle a un diseñador del recaute, no sé cuál es la zona recaute de México. El recaute es un barrio en el que hay muchos diseñadores que hacen tu logo en 10 minutos.
0: Aquí, aquí en Guadalajara sería las nueve, las nueve esquinas. En el resto de México seguro hay distintos lugares que... Que
1: el Ricardo de, sí. de
0: tu
1: ciudad <risa> ¿Cómo estás? se llama Ricarte Va. Eh, Sería explicarle por qué no un logo Y por qué sí un branding Hay um, algo muy curioso que ha pasado En estas últimas semanas Y es eh, la llegada de esa nueva app De Clubhouse Que si la han visto o si no la han visto tien, tengan la oportunidad, oportunidad de verla eh, Que tiene un branding Pero no tiene un logo Es una aplicación que la está rompiendo ahorita y que es un hitazo pero que no tiene un logo no tiene un logo lo que hacen en la imagen o donde normalmente va el logo de las apps es poner el rostro de alguno de sus usuarios y si entran a la app o en la info no tiene nada de branding solo no tiene nada de logo solo tienen su branding a manera de comunicación usando emojis uh, y usando eh, el lenguaje escrito para representar el alma o el espíritu o la esencia de esa marca. Entonces, el branding no es solamente un logo. El branding es la representación de toda la esencia y personalidad de esa marca y esa marca es su creador. Entonces, es un proceso de trabajar representando el producto o servicio y también representando a los creadores detrás de ese producto y servicio y un branding al no ser solamente un logo va a conectar con el público con el que quiere conectarse su creador y por ende va a crear recordación en sus futuros clientes y va a ayudarlo a destacar y vas a tenerlo en mente como sucede con los diseñadores o con los creativos, vas a tenerlo en mente cuando quieras un helado, un helado artesanal porque te estuvo apareciendo en el Instagram, porque te habló desde el corazón, porque su lenguaje, sus, sus palabras te llegaron, eh, porque su paleta de color te gusta, eventualmente cuando en el branding se elige tener un logotipo porque su logotipo te encanta, te recuerda que quieres un helado, piensas un helado y vas por ese logotipo, vas por ese ambiente también del lugar, uh, por la manera en la que te contestan en el Instagram o la manera en la que te contestan cuando llegas a la heladería, todos esos factores hacen parte del branding, y entonces explicarle esto al cliente como que le quita la venda de los ojos y es como que okay, no me voy a ir al recaute por un logo de 10 minutos, sino que de verdad quiero darle la oportunidad a mi marca de desarrollar todo un lenguaje visual y todo un lenguaje escrito y toda una manera de hablarle a mi cliente para que yo no sea solo un helado artesanal, sino sea Pepito el helado artesanal.
0: ¡Guau! Wow, yo quiero hacer ese Pepito del helado artesanal Pepito de los helados hecho con el alma.
1: Hecho con el alma. Entonces explicarle todo esto uh, Y hacerle ver Todo lo, lo que podría beneficiarlo Tener un branding y desarrollarlo Y que su marca Si de verdad quiere que destaque Y si de verdad eh, es el proyecto De su corazón y es su bebecito Y quiere ayudarlo a destacar Pues se merece que le ponga una voz Y que le ponga una cara Y que le ponga una almita A, a esa marca para que logre conectar y no solamente ofrecer un servicio por
0: ofrecerlo y ya wow genial qué cool qué cool esta explicación de de por qué deberíamos invertir en un buen branding me encanta y, y creo que pues bueno finalmente ahí, ahí lo tienen no es como eh, yo creo que es una de las cosas que definitivamente si sí hay que invertirle eventualmente en algún punto al momento de que eh, emprendamos o que decidamos tener nuestro propio, nuestro propio negocio, nuestra propia marca, eh, en algún punto tenemos que invertir en nuestro branding, eso es de ley, o sea, si queremos resaltar sobre los demás, sobre nuestra competencia, hay que darle énfasis a eso, de otro modo muy difícilmente podamos tener como un sello distintivo y resaltar entre la competencia ¿no? y como ya lo ha dicho María Paula no solamente se trata de un logo sino que de demás fuentes eh, complementarias que nos pueden o ya sea como elementos gráficos o elementos tipográficos, el color, todo eso va a ser elementos complementarios que van a ayudar a fortalecer el branding, entonces pues bueno si están buscando en alguna ocasión algún diseñador pues aquí tenemos a María Paula de Zorros y Girasoles, chequen su trabajo, ahí está en Instagram. ¿Cómo estás en, 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 en tu Instagram? Nos...
1: El estudio está como Zorros y Girasoles,
0: Ajá.
1: ahí pueden ver los trabajos que hemos hecho y en mi Instagram personal donde están mis ilustraciones eh, de autora está como X María Luna X. Eh, igual también un, me preguntabas ahorita también cómo poder eh, trabajar con un diseñador o cómo, eh, cómo buscar a tu diseñador, cómo conectar con un diseñador, les va a pasar eh, igual que cuando lo seleccionen a ustedes, a ustedes por un trabajo aquí. La mayoría. Eh, tiene alguna relación con la fotografía, porque Alejandro es fotógrafo, aunque habrá invitados de todo tipo, pero podemos poner el ejemplo de cuando ustedes se venden a un cliente tratando de diferenciarse de sus otros colegas eh, fotógrafos. Así también pasa con los diseñadores, van a encontrar el perfil de esos soles y van a decir como, wow, sí, conecto con esto, me encanta, es la vibra que estaba buscando, siento que este estudio pueda hacer mi branding y va a reflejar a reflejar lo que realmente quiero que se refleje y no y no va a pasar de que me entregan un logotipo que a los dos meses lo quiero cambiar o que no me satisface o que no me representa etcétera etcétera como también les puede pasar que lo vean y digan como me gusta pero no es el estilo gráfico que necesita mi empresa y busquen a otro diseñador hay toda una gama de diseñadores y de estudios eh, cada una con un estilo muy único que, que van a ir también marcando la pauta de lo que ustedes están buscando y de lo que sus empresas quieren comunicar
0: super, yeah, pues ahí lo tienen amigos espero que puedan seguir ahí los consejos de, que nos está dando María Paula y eh, yo creo que ya nada más para, para finalizar algún consejo que le puedas dar a todos aquellos emprendedores que, que a lo mejor se encuentran en un bueno, emprendedores por dentro pero que están ahí medios atorados a lo mejor todavía en un trabajo de oficina que no saben si dar ese paso de lanzarse al, al vacío o no eh, ¿qué les podrías recomendar? ¿cómo los podrías alentar para que se unan a este lado del, del universo freelancer?
1: <risa> bueno, pues de alentarnos realmente yo siento que todos los que hemos trabajado en oficina y hemos tenido que levantarnos todos los días muy temprano, desayunar rápido o subirnos a un bus o meternos a un trancón al tráfico, um, tener que seguir un montón de reglas, tener solamente una hora de almuerzo o tener incluso códigos de vestimenta uh, o, o pasar temporadas de sobreexplotación laboral o de pasar todo un día en la oficina sin tener nada que hacer. Uh, Solamente estar sentado como para que otro te pague el sueldo. Creo que todos los que hemos pasado por eso eh, no necesitamos mucha más motivación que simplemente el hecho de saber que tendríamos libertad de nuestro propio tiempo, libertad creativa, um, libertad de ver a nuestros amigos, familia, eh, de viajar, de movernos por la ciudad el día y a la hora que queramos y nos sentirnos como encerrados y en una rutina supremamente repetitiva que solo va matando de a poquito nuestra creatividad o dejándonos ratos creativos solo cuando regresamos a casa en la noche, cansados, etc. Así que de motivación creo que necesitamos muy poco, pero de consejos, de consejo, consejo de mamá, de consejo de mamá de señora, les aconsejaría que si están pensando en renunciar, no renuncien y vayan y se gasten todos sus ahorros en Perú.
0: <risa> no lo hagan. Vale la pena, pero. Eh, Dejen ahorran, un fondo de ahorros sí, para emergencias, vaya, no consideren vaya. un poquito el futuro, al menos, al menos, al menos tener como un salario de supervivencia de unos 3, 6 meses, 3, creo que, meses ah, que sería, sería lo ideal sí, para saben. cualquier imprevisto, ¿no? Sí, para emergencias. quieren
1: irse, si sí ya saben que están a punto de estallar que ya están que lanzan su computadora a la cara de su jefe vayan ahorrando, ahorrando dentro de lo que se pueda y también vayan buscando pequeños clientes freelance, uh, anunciando sus trabajos, vayan creándose como su sitio web o un blog o al menos un Behance um, o una plataforma que funcione a los fotógrafos o a artistas de otras áreas, eh, vayan con, con el tiempo que tienen uh, sentando las bases de su negocio para que no, no los coja desprevenidos y, y de consejo como de aquí de, del corazón eh, la filosofía de ser chéveres de ser, sean chéveres sean buenas personas mi primer clienta esta que me sacó de mi bancarrota de esos 100 dólares eh, llegó a mí y me dio ese trabajo de ilustración eh, la conocí en, en la oficina, cuando trabajaba en la oficina era la hermana del dueño eh, y entró a la oficina de diseño y literalmente todos los otros diseñadores la ignoraron le hicieron mala cara porque sabían que era familiar del dueño y que significaba que nos iba a pedir algún favor gráfico sin pago extra básicamente, como que iba a hacer más trabajo por la misma paga y yo recuerdo que ella entró como muy desubicada a esa área de diseño y pues yo me sentí mal. Te sientes mal cuando entras a, a, a un salón, a una oficina y todo el mundo se gira el rostro y te ignora. Entonces recuerdo que me levanté y le pregunté qué necesitaba y si pude ayudarla y se fue a mi puesto. Y en efecto tuve más trabajo uh, sin paga, como que necesitaba unos favores gráficos para su empresa. Y su hermano le dijo, pues ahí tengo un equipo de diseño, voy a pedirle a alguno de ellos que te hagan ese trabajo y al fin y al cabo les pago un salario. Sí tuve mucho más trabajo, eh, pero al fin de cuentas cuando renuncié y le llegó allá el correo, se emocionó mucho de que yo estuviera haciendo trabajo freelance. Y me dijo, oye, ya que no estás trabajando en la empresa de mi hermano y eh, tienes tiempo, eh, tengo un libro que necesito terminar de diagramar y que quiero corregir algunas ilustraciones. Y... Y me parece súper bien que tú haces este trabajo. ¿Crees que puedes hacerlo? Y ese fue mi primer trabajo como freelance. Solamente por uh, ser chévere. Como... Y no de manera interesada interesa como voy a ser buena persona por si algún día esta persona podría ser mi cliente. Sino simplemente por genuinamente eh, aplicar la filosofía de ser chévere.
0: Que en este caso creo que se podría como condensar o se podría resumir en una pequeña frase que me encanta. Que es... Eh, Haz... Haz acciones desde el corazón y tendrás ecos en el universo. Oh. Oh. ¡Ay, cuánta
1: vaina!
0: ¡Sean chéveres!
1: Más y Sí, pues, pues resumido en,
0: en, en pocas palabras, sean chéveres, ¿no?
1: Sean
0: chéveres, sí, es este de los consejos. Uh -huh, pero sí, o sea, también me siento un poco como identificado en la cuestión de de que bueno yo, yo a la par cuando tuve también en algún momento un trabajo de oficina sin embargo sí sí sí, sí sí estuve como dos añitos ahí laborando en oficinita que
1: ¿Desde que aspirantes de bebé
0: ah, Bueno es que era desde, <risa> desde tiempos de antaño sí. eh, no 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 eh, empecé como diseñador gráfico eh, trabajando para, para una empresa y muy relajado, muy, muy cool, eh, estuve, estuve ahí como dos añitos eh, Pero ah, bueno, justo antes de eso también estudié Bueno, estuve como practicante para otra empresa Pero ahí las prácticas fueron como dentro de la universidad Entonces eh, pues sí era un trabajo, pero fue un poco distinto Y después ya tuve como un trabajo un poco más en forma Pero sin embargo era trabajar únicamente medio turno como diseñador y qué sucedía, yo en, los, en, el, en la otra mitad restante del día dedicaba tiempo para ir forjando mi, propia, mi propio negocio, ¿no? Eh, dedicar tiempo a, a, a construir mis redes sociales, a construir mi página web, a pensar cómo iba a ser el branding de mi marca, a conseguir algún diseñador eh, que, que pudiera apoyarme como en esa parte también. Y, y bueno, poco a poco iba dedicando tiempo para hacer sesiones, las editaba. Todo eso eh, lo dedicaba en la otra mitad del día y poco a poco durante dos años fui eh, forjando como mi pequeña empresa y eh, hubo un punto en el que ya pues ahora sí con toda la seguridad del mundo pues me salí de mi trabajo de diseño y dije vamos a dedicarnos a viajar por el mundo a hacer lo que más me apasiona a buscar a hacer fotos y vivir de esto, ¿no? no Entonces. Así
1: se hace, muy juicioso.
0: Pues bueno, fue, fue la, un método que a mí me, me funcionó como tener, si sí, algo estable a medio turno que se adaptara a mis posibilidades de tiempo y espacios, de que si a lo mejor yo necesitaba salir eh, un fin de semana, no hubiese ningún inconveniente y pudiera regresar al trabajo sin problemas. Entonces, o que también pudiera trabajar remotamente, ¿no? Entonces, se, se fue como buscando o oh, yo busqué algo que se adaptara a, a lo que ya me ambicionaba en algún punto como ser pero sabía que tenía que solventar mis gastos. Entonces, eh, una pequeña ayudadita de medio turno no caía nada mal, ¿no? Y, por ejemplo, hoy en día, pues existen a lo mejor trabajos como... Puedes empezar al principio siendo también como Uber. Conozco varios fotógrafos que también dedican parte de su tiempo siendo teniendo un trabajo como chofer de uber y el, los fines de semana se dedican a hacer sesiones y eso poco a poco con el tiempo va a ir cambiando, va a ir evolucionando, no es como saben que están haciendo un trabajo que a lo mejor es eh, puede representar un sacrificio, eh, sin embargo les da el, 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 los sustentos o los ingresos necesarios para poder solventar los gastos elementales de su casa y eventualmente eso también los va a apoyar a que puedan ir evolucionando en su negocio entonces pues, pues son, son consejitos que podríamos darles como hacer
1: una transición más suave más
0: o, suave o, tan... o algo de punch bueno
1: también hay personas que necesitamos cortes radicales porque yo por ejemplo si hago transiciones siento que nunca doy el paso nunca o sea si no hago el cambio radical Simplemente
0: no, no va a suceder. Bueno, de cierto modo, tú eres también como una persona muy radical en, en, en todo en su vida. Entonces, eh, digo, de casa. a ver,
1: un radio escucha que también sea
0: radical. Uh -huh. Recuerdo la vez que me dijiste, Alejandro, ya no aguanto más vivir en Colombia. Tenemos que movernos de país. Es como, tenemos que irnos a México. Y es como, ¿qué esperas? Como estamos justo acabamos de terminar la decoración de nuestro hogar y todo está súper lindo y ya de repente, ¡pum! querías estar viviendo fuera de Colombia y dije, bueno, va, ok, hagámoslo <risa> pero bueno, eh, pueden hacer esta transición pues, suave un poco más planificada, con, con mayor estrategia o hacerlo de golpe y de corazón más... más más ahora sí que de un día a otro lanzarse a, al vacío tal cual como lo hizo María Paula, que también está súper bien y qué es lo que funciona aquí, ¿Qué es, lo, qué es lo que pasa, qué es lo que empieza a suceder, que empiezas a enfocar tus energías precisamente en, en cómo obtener ingresos, como ¿Sí? en, en general, es como ok, el día de hoy no tengo nada que hacer, no, hay, no tengo un jefe, no tengo nadie que me digan qué hacer, Vas a empezar automáticamente a dedicar el 100% de tu tiempo en cómo puedes promocionar tu idea, tu negocio, tu proyecto, cómo te las puedes ingeniar para sobrevivir ese mes por tu cuenta. Y empiezas a crear estrategias que a lo mejor eh, por seguir órdenes de alguien más no tenías tiempo para poder generar esas estrategias para ti mismo conseguir trabajo. Entonces, es, es lo, que, lo que empieza a suceder, te empieza a cambiar bastante el chip y tu manera de pensar cambia radicalmente.
1: Sí, también podría ser uno de los beneficios de hacer el cambio radical, de que no te queda de otra, o sea, o te mueves, o no comes ese mes, no pagas la renta, como que de sí o sí tienes que meterle toda a tu proyecto, mientras que eh, a mí, lo digo personalmente, si estoy en una zona de confort, pues no, no tengo el sentido de urgencia de que esto tiene que funcionar o tiene que funcionar y tengo que vivir de zorros y girasoles uh, porque no hay otra opción. Es como, es como, está la opción de aprender a nadar poco a poco, que tus papás te compren unos flotadores y luego te suelten de poco a poco y está la opción de los papás que te lanzan a la piscina sin flotador el primer día que llegaste de vacaciones y te dicen como, ahí vas, aprende a nadar. Entonces están esas dos opciones, se ajustan a distintas personalidades, uh, tienen distintos beneficios, ya cada uno sabrá que se ajusta a su personalidad, pero a mí me funciona lanzarme al agua y descubrir cómo nadar.
0: <risa> yo sí voy ahí un poco más, poco a poco con los flotis meto un piecito, veo si, si el agua está fría caliente y luego ya me salgo, y luego es como, ok ahora voy con mi, mi, mi el salvavidas de, de, de dinosaurio, de cocodrilo, me meto
1: de patito de patito. <risa> <risa> bueno pues por eso los, los opuestos entrenos
0: Uh -huh. Sí, no, pero bueno eh, Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen amigos Espero que, que estos consejos Que esta charla les, les ayude a Encontrar su camino a Encontrar eh, esta manera como de emprender Que muchas veces se nos conflictúa Un poco cómo hacerlo Y si ya te encuentras emprendiendo Pues a darle con toda vale, la constancia A darle con todo A seguirle con todas las energías Y eh, pues muchas gracias también por, por haber estado aquí María Paula eh, de verdad te, te lo agradezco con, con el corazón y qué emoción que haya sido la primera invitada de, de, este, de este pequeño podcast que estamos ahí también mucho. emprendiendo sí, sí, sí. <ríe> y pues bueno, no sabemos a dónde nos pueda llevar como todo esto pero pues el punto es invitar gente que se encuentre rompiéndola en, en todos los sentidos posibles en dis distintas áreas creativas o de negocio y eh, que los que nos estén escuchando Pueden aprender de ellos sí. Para motivarse en sus, en sus negocios En sus marcas O en sus proyectos que se encuentren haciendo Entonces, eh, pues les agradezco Que hayan estado aquí presentes Escuchando este primer episodio Y eh, pues
1: Cuéntenos Cuéntenos qué les parece Cuéntenos sus historias Si están emprendiendo si están queriendo emprender, si están escuchándolos en su oficina queriendo renunciar a todo, si están en su primer año o en su segundo año o en su décimo año emprendiendo. Eh, Cuéntenos también eh, si hay alguien que quisieran tener aquí de invitado, sugiéranlo, compártanlo y va a ser un espacio muy bonito para incentivar la creatividad.
0: Venga, pues a darle, pues
1: muchísimas gracias y estamos
0: ahí en este rollo de las fuerzas invisibles yeah. Yeah. Wow.